0: Dafür. Ihr seid immer nur dagegen, macht doch mal bessere Vorschläge.
1: Kulturtransfer, ja. der Podcast der Kulturplattform Oberösterreich.
2: Zu hören im Audioarchiv der Freien Radios unter cba.fro.at,
0: auf Spotify und natürlich in deinem Freien Radio. Hi, willkommen beim Kulturtransfer. Mein Name ist Thomas Auer und ich begleite euch heute durch meine Sendung, in der es um das Liebe Geld geht und vor allem um die Frage, wie ihr eure Kulturvereine finanzieren könnt. Den Titel meiner Sendung, The Money Will Roll Right In, Borge ich mir hiermit offiziell von diesem wunderschönen Nirvana-Cover aus. geht es beim Kulturtransfer um das Liebegeld und um die Finanzierungsmöglichkeiten für Kulturvereine. Eine ganz aktuelle Neuerung bezüglich der Finanzierungsmöglichkeiten gibt es nämlich im Bereich der sogenannten Spendenabsetzbarkeit. Die Spenderinnen von gemeinnützigen Kulturvereinen können ihre Spende seit 1. Jänner 2024 steuerlich absetzen. Damit wurde eine langjährige Forderung der KUPF-OÖ umgesetzt. Ganz im Sinne des Podcast-Titels sehen wir uns jetzt an, woher euer Geld eigentlich kommen kann. Denn neben der neuen Spendenabsetzbarkeit gibt es ja auch verschiedene andere Möglichkeiten, zum Beispiel Subventionen, Förderungen, Sponsoring, Eigenmittel, Eigenleistungen, das sind lauter so Begriffe, über die man immer wieder mal stolpert im täglichen Kulturvereinsleben. und auf diese Begrifflichkeiten und äh, Möglichkeiten möchte ich heute näher eingehen. Die Kupf hat im Jänner die Spendenplattform kulturspenden.at veröffentlicht, die alle Mitglieder und alle Kulturvereine aus ganz Österreich ab sofort nutzen können, um unbürokratisch und einfach Spenden sammeln zu können. Diese Plattform hat auch die Möglichkeit oder wird die Möglichkeit bekommen, Crowdfunding-Kampagnen abzuwickeln. Und deshalb werde ich im zweiten Teil dieser Sendung mit dem Crowdfunding-Experten Wolfgang Kumpelmeier-Mach über die Vorteile von Crowdfunding-Kampagnen sprechen. Bevor wir uns aber jetzt die einzelnen Finanzierungsmöglichkeiten für Kulturvereine genauer ansehen, möchte ich mich ganz kurz der Frage widmen, was denn Geld eigentlich ist. Die großartige Wiener Band Zinn hat auf ihrem neuen Album den wunderschönen Song Das Kapital veröffentlicht, den ich hier nun abspielen möchte. Zinn aus Wien. Ich kann das neue Album nur empfehlen und sie behandeln in dem Song mehr oder weniger den Geldwert als gesellschaftlich vermitteltes Phänomen, das uns teilweise gar nicht mehr auffällt, dass es ein Gesellschaftsthema ist. Und bevor wir uns jetzt also ansehen, wie ein Kulturverein zu Geld kommen kann, wollte ich euch diesen Denkanstoß von Zinn einfach mitgeben, Ihr könnt diesen Input auch gerne gleich wieder vergessen. Aber was in einer Gesellschaft wie viel wert ist, wird eben auch mit Geld ausgedrückt. Und eure haupt- und ehrenamtliche Arbeit in den Kulturvereinen ist unendlich viel wert.
1: Wo ist das Lebowski? Wo ist das Geld, Lebowski? Wo ist das Geld,
0: Ja, welche Finanzierungsmöglichkeiten kennt ihr eigentlich? Ich bin Teil des Klangfestivals in Galnekirchen und auch des Kulturpools Gusenthal und ich habe bisher hauptsächlich folgende Finanzierungsmöglichkeiten kennengelernt. Zum einen sind das Subventionen von der Stadt bzw. der Gemeinde, dem Land Oberösterreich und vom Bund. Subventionen gibt es dabei in Form von Projektförderungen oder Jahresprogrammförderungen. Und dann gibt es auch noch Spezialtöpfe wie zum Beispiel der Extra 25 Topf von der Kulturplattform Oberösterreich und dem Land Oberösterreich. Dann gibt es beispielsweise gerade im Musikbereich die SKE. SKE steht für Soziale und kulturelle Einrichtung der Austromechaner. Die SKE leisten Kunst- und Kulturförderungen direkt an oder zugunsten von zeitgenössischen Komponistinnen und Komponisten, die Urhebertanthemen über die Austromechaner erhalten. Das ist die AKM. Und sie fördern auch Kultur beziehungsweise gibt es Kulturförderungen für Orchester, Veranstalter, Veranstalterinnen, Kleindabels und Organisationen mit Schwerpunkt auf eben oben genannten Komponistinnen. Neben diesen klassischen Subventionen finde ich es persönlich sehr interessant, was die Liederförderungen angeht. Wer Lieder noch nicht kennt, ich werde darüber in meiner nächsten Servicesendung sprechen. Aber ganz kurz, das sind EU-Förderungen, die ihr direkt in eurer Region beantragen könnt. Darüber hinaus gibt es ja das schöne Wort Eigenmittel. Damit sind zum Beispiel die Veranstaltungserlöse gemeint, also Erlöse durch den Barbetrieb oder durch den Eintritt. Viele von euch verwenden hoffentlich Kupfticket, um zum Beispiel Erlöse durch äh, Eintritt generieren zu können. Und wovon ihr in den meisten Fällen extrem viel mitbringt, sind sogenannte Eigenleistungen. Also zum Beispiel eure ehrenamtlichen Tätigkeiten, ohne denen viele Veranstaltungen gar nicht stattfinden könnten. Ja, auch das ist eine Finanzierungsmöglichkeit. Ihr könnt alle eure Tätigkeiten finanziell darstellen. Schaut gerne bei uns auf der Website vorbei und probiert den Fairp-Rechner aus. Dann gibt es auch natürlich noch Sponsoring und eben Crowdfunding. wir endlich zum Kern dieser Sendung, und zwar die Spendenabsetzbarkeit. Diese Reform ermöglicht es uns, Spenden annehmen zu können und Crowdfunding-Kampagnen durchzuführen, die für eure Unterstützerinnen steuerlich absetzbar sind. Was das genau heißt, hat René aus dem Podcast-Team in unserer Kupfzeitung nachgelesen.
1: Ab 2024 können alle gemeinnützigen Vereine und Körperschaften, die die Kriterien der Gemeinnützigkeit erfüllen, einen Spendenabzugsbescheid beantragen. Viele bisherige Schranken wurden entweder abgeschafft oder deutlich reduziert. Besonders die Bereiche Bildung, Sport, Kunst und Kultur profitieren davon. Bildungsvereine können sich als Spendenbegünstigte begünstigter Einrichtungen aufnehmen lassen. Kunst- und Kulturvereine wurde der Zugang deutlich erleichtert. Das heißt konkret, besonders entlastet werden kleine Vereine bis 1 Million Euro Jahresumsatz, indem die bisherige dreijährige Frist für die Tätigkeit auf dem begünstigten Gebiet auf ein Jahr verkürzt wird und die jährliche Prüfung durch WirtschaftsprüferInnen durch ein vereinfachtes Verfahren ersetzt wird. Zukünftig reicht eine einfache Bestätigung durch SteuerberaterInnen, für die Beantragung der Aufnahme in die Liste der spendenbegünstigten Vereine.
0: Kurzum, wenn ihr Spenden für euren Kulturverein einnehmen wollt oder gerade eine Crowdfunding-Kampagne plant, dann habt ihr jetzt das super tolle Argument in der Hand, dass alle, die euch Geld geben wollen, den Betrag steuerlich absetzen können. Eine Win-Win-Situation für alle. Transfer, der Podcast der Kulturplattform Oberösterreich. Mein Name ist Thomas Auer und ich werde nun über unsere neue Spendenplattform kulturspenden.at berichten. Wir haben Anfang des Jahres die Spendenplattform kulturspenden.at offiziell gelauncht. Mit dieser neuen Plattform könnt ihr ab sofort spenden für euren Kulturverein, oder auch einzelne Projekte sammeln. Was bietet die Plattform genau? Eine einfache Spendenannahme über das Internet, Spendenbelege für eure SpenderInnen, Unterstützung bei der Finanzamtsmeldung, Projektbasierte Spenden und Crowdfunding-Kampagnen, eine übersichtliche Auszahlung und Rechnungslegung. Wenn ihr unsere Ticketplattform plattform kupfticket.com bereits nutzt, könnt ihr das Spenden-Feature in eurem Shop ohne zusätzliche Registrierung aktivieren. Mitte des Jahres wird die Plattform um die Möglichkeit zu projektbasierten Spenden erweitert, sodass einfache Crowdfunding-Kampagnen umgesetzt werden können. Damit wir alle gut vorbereitet in das neue Zeitalter schreiten, habe ich mich mit dem Experten Wolfgang Gumpelmeier-Mach getroffen. Er ist Spezialist für Crowdfunding, Crowdsourcing und für den Bereich Marketing. Er arbeitet bei der Creative Region Upper Austria mit den Schwerpunkten Crowdfunding, Digital Media und Kommunikation. Lieber Wolfgang, herzlich willkommen in meiner Sendung. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich arbeite ja unter anderem für das Alte Hallenbad in Galnekirchen und ich möchte jetzt gemeinsam mit unseren ZuhörerInnen mit dir ein kleines Gedankenexperiment starten. Angenommen, wir wollen eine Crowdfunding-Kampagne mit dir planen, wo es um die Finanzierung von beispielsweise Basic-Infrastruktur geht, äh, wie etwa eine Bar. Wie würdest du so eine
2: Crowdfunding-Kampagne angehen? Ja, generell geht es einmal vor allem beim Crowdfunding darum, dass man mal eben, wie du schon gesagt hast, vielleicht ein, ein, ein was möglichst Konkretes vorhat. Ähm, sehr häufig ist es ja dann, ist es ja irgendwie das Projekt X sozusagen. Das ist dann meistens groß und wir brauchen ganz viel Geld und ganz viel Finanzierung und wir wollen äh, Personal zahlen und Material zahlen und wir, werden, wir wollen irgendwie vielleicht Miete zahlen und wir wollen äh, Produktion zahlen, je nachdem, wo man, in was für einem Bereich man sich jetzt äh, sozusagen befindet. Aber ähm, man will halt sehr viel, ähm, man hat sehr viel vor und braucht dafür sehr viel Zeit und Geld, sage ich jetzt einmal. Uh, und beim Crowdfunding oder ab generell, ich glaube generell auch bei, bei äh, alles, wo es ums Geld einsammeln geht, äh, ist, je konkreter man ist, desto, desto einfacher ist es auch halt zum Verstehen und desto einfacher kriegst du auch die Leute dazu, dass, du dann, dass die dann finanziell unterstützen, spenden oder irgendwas, ähm, irgendwas beitragen äh, auf finanzielle Art und Weise. Beim Crowdfunding kommt halt dann nur dazu, dass es nicht nur ums Geld geht, sondern vielleicht auch um andere Effekte, um diverse Mehrwerte wie Community-Building oder die Intensivierung einer Community, sozusagen Community-Ausbau, sage ich jetzt einmal, oder die Involvierung von diversen äh, ähm, Members der Community. Also sprich, ähm, wenn man ein bisschen zurückgeht quasi in Richtung Crowdsourcing, also dem Überbegriff, äh, wo man sich einfach an die, breite Masse oder vielleicht gar nicht einmal so anonyme Masse, sondern vielleicht sogar also weil Crowd ist ja sehr ein ein, ein, ein anonymer Begriff, sage ich jetzt einmal, aber Community ist ein bisschen näher dran schon an, an den Projekten oder an den Organisationen oder Vereinen. Das heißt, da richte ich mich dann an, an Menschen und und hoffe, dass die mich unterstützen auf welche Art und Weise auch immer, ob es Freiwillige sind, äh, oder ob es Leute sind, die mir dann Geld geben, oder äh, die mir irgendwie Materialien zur Verfügung stellen, oder ob es Unternehmen sind, die mir irgendwas sponsern oder was auch immer, ja, oder ein Platz zur Verfügung stellen, oder eine Gemeinde, die da dann irgendwie an äh, Ort, eine Räumlichkeit zur Verfügung stellt. Das heißt, äh, das hat sehr viel mit Vertrauensaufbau zu tun, mit Community Building und, mit, und darüber mit Kommunikation. Das heißt, ich muss mir und darum, das ist sozusagen mein Background, also ich komme eben von dieser Kommunikationsseite und, und mir hat heute interessiert, wie äh, einerseits damals äh, das Aufkommen von sozialen Medien äh, das plötzlich möglich äh, gemacht hat, äh, hat dass, man, dass man nicht nur die Leute im Ort oder irgendwie im, im unmittelbaren Umfeld erreicht, sondern potenziell mal grundsätzlich jeden auf derer wird also eben potenziell und, und das ist aber dann auch gar nicht so einfach, weil man da dann ja natürlich ganz genau wissen muss, was man eigentlich will und wen man erreichen will und das muss man sich natürlich am Anfang von so einer Kampagne bewusst machen, das heißt, wenn man zu mir kommt, geht es für um das, was willst, was willst du denn überhaupt erreichen und wen willst du denn erreichen und was bittest du sozusagen im Gegenzug an, ja, weil Immerhin sozusagen willst, willst du die, deine Community ja überzeugen, vielleicht im Idealfall, äh, dass sie dir irgendwie, dass sie dich finanziell unterstützen, dass sie dir Geld geben und da musst du da halt ein bisschen was äh, tun dafür, <lacht> wenn man so will. Ja. Das heißt, du musst äh, Insights bringen, du musst äh, die Leute mit also an der Hand nehmen, äh, ihnen sagen, worum es geht, äh, und das regelmäßig und auf möglicherweise, äh, also idealerweise nicht auf äh, auf eine penetrante Art und Weise, sondern auf eine angenehme, auf Augenhöhe, äh, möglichst transparent. Das heißt, du musst ihnen sagen, warum warum macht man denn das überhaupt? Wer ist denn da dahinter? Was bringt es denn? Äh, wie lange dauert es? Was kosten das? Also einfach einmal so, so diese, diese grundsätzlichen Fragen, die man eh von jedem Projekt und, äh, und so kennt, also die W-Fragen, wenn man so will, äh, einfach beantworten äh, und die dann einfach abholen. Das heißt, äh, so fange ich meistens dann an, was gibt es denn überhaupt schon, warum macht es denn das, äh, bevor man überhaupt in der Kampagnenplanung kommt, wo es dann um, um, um Details geht: wie schaut denn man eine Social Media Post aus und wie schaut denn eine Pressemeldung aus und wie äh, weiß ich nicht, wie ist denn ein Sujet, ein Design, äh, solche Dinge, das kommt dann, wie schaut denn das Video aus? Äh, davor muss man sich dem klar sein, ähm, wa warum macht man das und warum macht man auch Crowdfunding oder eine Finanzierungskampagne, äh, was ist der Input sozusagen? was ist der Output was kostet mit den das? weil wenn ich jetzt so blick gesagt, weiß ich nicht, 5000 Euro Crowdfunde und, und, und ich lasse mir ein professionelles Video erstellen, das vielleicht da genauso viel kostet, dann überlege man das. Es sei denn, es hat eben mehrere Effekte und der, Out der Input oder der Output, wenn man so will, ist dann äh, umso höher, weil ihr coole Kampagne gemacht habt. Ja, also das muss man sich halt dann immer gut überlegen. Also steht es auch in, in Relation und schafft man es auch alles. Ja. So fange ich meistens an. Und dann gehe ich mit den Leuten halt einfach oder mit den Projekten einfach durch, was haben die Ressourcen, was haben sie denn schon, fängt man bei Null an oder fängt man nicht bei Null an, im Sinne von, hat man schon eine kleine Crowd oder Community, weil das ist halt sicher wesentlich, dass man nicht vielleicht bei Null anfangen muss.
0: Und können Crowdfunding-Kampagnen für Kulturvereine identitätsstiftend sein? Könnte das zum Beispiel auch für sehr junge Mitgliedsvereine interessant sein, so eine Crowdfunding-Kampagne zu machen? Stichwort Corporate Identity aufbauen.
2: Also wenn jetzt Corporate Identity oder oder Organizational Identity dann irgendwie, wenn man das jetzt beschreiben müsste oder was man damit meint, ist die Frage, also identitätsstiftend ist es definitiv so eine Crowdfunding-Kampagne, vielleicht aber noch nicht in dem Ausmaß oder vielleicht muss das schon vorher gegeben sein, dass man jetzt sagt, man hat ein Logo, man hat eine Schrift, man hat ein, ein gewisses ein Look and Feel, man hat eine gewisse Sprache oder so und sehr häufig, gerade wenn man am Anfang ist, entsteht das erst und wenn man jetzt in Richtung Kulturverein oder Organisation oder äh, ja, gemeinnütziger Verein denkt, dann ist das ja alles umso schwerer sozusagen, weil als Firma würde man ja wahrscheinlich vielleicht jetzt einmal in Vorleistung gehen und sie einfach das einmal leisten, abgesehen davon, dass das alle und alle machen. Ja? Äh, dass alle dann noch ein, zwei Jahre, also wenn man jetzt in, ja, an ein Kleinunternehmen denkt, dass alle noch zwei, drei Jahre dann drauf kommen, dass sie jetzt jetzt einmal super äh, noch aus, die Außenwirkung, sie haben, überlegen müssten, ja? also unabhängig von den Produkten und Services, die, die sie anbieten. Ja? Also es macht grundsätzlich Sinn, sie über ein gewisses Branding und um, 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 um solche Dinge früh Gedanken zu machen, weil je mehr man drinnen ist, desto schwieriger wird es dann, was wie zu branden oder halt, äh, sich neu zu überlegen oder neu zu positionieren oder zu äh, eine neue Identifikation aufzubauen. Äh, aber im Sinne von... Dass man Inhalte transportiert oder auch Personen mit transportiert in einer Crowdfunding-Kampagne. Da funktioniert das natürlich sehr gut und die, die coolsten oder die sozusagen die effektivsten Crowdfunding-Kampagnen meiner Meinung nach sind sind die, die gar nicht so sehr äh, dieses ähm, diese diese reinen, die über die reinen äh, quasi Unterstützungsaufrufe hinausgehen. Also wo es gar nicht so sehr darum geht sei dabei und zahl uns was und dann kriegst du das und das oder du oder Spende oder was auch immer, sondern wo es eigentlich um Themen geht, die man positioniert, wo es um, wo es um das große Ganze geht. Und ein kleiner Teil ist halt dann auch, dass du irgendwie da dann dabei sein kannst und vielleicht auch Geld gibst oder irgendwie Zeit spendest oder was auch immer. Aber das ist natürlich schwierig.
1: Sind alle Städter da mit ihr und ganzen sich nablich schubst am Tal Obster Gleise treten, so raus An der Oberfläche Ich fühle mich damit weiter frisch Ja, schlag beinahe stille Ich in einem Schädel mehr können. könnte Unter mir in dem Fuß den Boden zu stelle. Und dann Schritt für Schritt, für Shit, für Schritt, Schritt für Schritt, Schritt für Schritt. Für Shit.
2: und Hirnschmalz musst du natürlich in, in, dieses, in, dieses, in, diese Kampagne stecken. und die Kampagne ist jetzt für mich wenn ich über Kampagne rede, dann meine ich meistens nicht nur das, was auf so einer Crowdfunding-Plattform umsteht, sondern auch das Ganze drumherum. Also sprich, was passiert in den sozialen Me äh, Medien? Äh, welche Kommunikationskanäle hat man überhaupt zur Verfügung? Äh, und auch davor schon, sozusagen die Kampagne fängt eigentlich schon vorher ein bisschen an und geht über da über dieses Crowdfunding, über diese Deadline dann ein bisschen hinten hinaus noch. Kann auch sogar ein, zwei Jahre hallen oder noch nachwirken. Im Ideal, für tut das sogar? Ja, es ist jetzt dann immer vielleicht so ganz die Kampagne, aber zumindest sind noch ein paar so Ausläufer, äh, nachdem dann der Zeitpunkt, äh, der, die, die Deadline oder nachdem man dann dieses Kampagnenziel und das Kampagnendatum erreicht hat, ähm, geht es dann ein bisschen weiter. Das heißt, äh, da muss man sich so viele Dinge überlegen. Bin ich irgendwo, gibt es irgendwelche Events, wo ich vor Ort Leuten von meinem Projekt erzählen kann und so weiter und so fort. Und das ist natürlich immer das zahlt immer auf eine gewisse Marke ein oder auf ein gewisses Projekt, auf ein auf also Branding oder auf eine, auf, eine, auf eine Identität von einem, von einem Projekt, weil natürlich das, das das formt. Und wenn das am Anfang ist, ist die Frage, was die Zielsetzung von einer Crowdfunding-Kampagne ist. Geht es ums Geld oder geht es genau darum, dass sie eben überhaupt einmal bekannt wird dass ich überhaupt einmal äh, ein Touchpoint äh, zur Verfügung stelle, dass man mich kennenlernt und parallel auch vielleicht noch ein bisschen Mitglieder unterstützen kann. Und das ist eben so ein bisschen die strategische Herangehensweise an so einer so eine Crowdfunding-Kampagne. Was ist denn mein primäres Ziel und was sind denn die Subziele, die man vielleicht stecken kann? Und, und häufig hört man vielleicht da immer wieder, werden ja so Crowdfunding-Kampagnen als Marketing-Tool genutzt oder als Kommunikationstool genutzt, weil und, und sozusagen das, das primäre Ziel ist gar nicht oder Im Vordergrund steht dann gar nicht das, die Summe X, die man irgendwo hingeschrieben hat, sondern eigentlich geht es darum, bekannt zu werden oder Members zu kriegen oder Käuferinnen zu kriegen oder eben äh, Freiwillige zu adressieren oder ich weiß es nicht, in die Medien zu kommen, was auch immer. Ja. Ähm, und das muss man sich im Vorfeld ein bisschen überlegen. Das heißt jetzt nicht, dass alles komplett anders ist, aber, aber sozusagen die, die Richtung ist dann ein bisschen anders in, in, der, ganzen, in der ganzen Kommunikation.
0: Ins Freie ins Freie, ins Freie, ins Freie, ins Freie, ins
1: Freie. Ich hab es, ich hab es, ich hab es.
0: wir nochmal zum Gedankenexperiment mit der Basic-Infrastruktur für Kulturvereine zurückkommen. Sagen wir, ein Verein hat bereits eine konkrete Idee und möchte zum Beispiel Sessel für Theatervorstellungen kaufen, die mit den Namen der SpenderInnen individualisiert werden können. Was wären für eine solche Kampagne deine drei zentralen Tipps?
2: Vielleicht gehen wir mal einen Schritt zurück. Man muss sich mal überlegen, welche Art des Crowdfundings man da durchführen möchte. Es gibt ja unterschiedliche Arten. Das ist vielleicht schon ganz wesentlich zu sagen, weil es wird so landläufig wo es in einen Topf kaut, äh, Beziehungsweise gibt es verschiedene Begrifflichkeiten, die muss man da vielleicht, mit denen muss man da vielleicht einmal kurz äh, nicht aufräumen, aber heute halt einfach die mal erwähnen. Es kommt zwar, gibt es, wenn man so will, auf der einen Seite ein bisschen die Uh, Im Englischen heißt das Reward-Based uh, Crowdfunding bzw. Donation-Based Crowdfunding. Das ist, sagen wir so wie auf der einen Seite, da geht es eben darum, dass man entweder spendenartiges Crowdfunding hat oder eben Rewards hat, Goodies, Dankeschöns, uh, et, man kriegt etwas zurück für die für, für da, dafür, dass man ein Geld gibt. Ja? Und das ist nach oben gestaffelt. Also je mehr Geld gibt, desto... Wertiger oder cooler wird das, das Dankeschön oder das Gute, das sie zurückkriegt, der Reward. Ja. Und äh, was du genannt hast, das würde ich jetzt in diesen Bereich reingeben. Namensnennung eingraviert in einem Sessel ist so also ein klassisches, äh, äh, kennt man auch von früher auch noch aus der Kirche und aus dem Theater sozusagen, beziehungsweise aus dem Sponsoring, wenn man es jetzt im unternehmerischen Umfeld hat, irgendwo Logoplatzierung und. Uh, und aus dem Film eben, da kommt es ein bisschen her, da man mit dem Abspann genannt und solche Sachen. Ja. Oder eben aus, dem, aus der Musik im, im, im Booklet drinnen werden die ganzen Fans oder die, die Supporterinnen genannt. Bei euch wäre es wahrscheinlich eine Mischung aus Spende und Reward. Ja. Und da muss man sich dann natürlich am Anfang ein bisschen im Glauben sein. Ist man mal, also wer ist denn so der, der Projektinhaber äh, oder Inhaberin? Ist das jetzt ein Verein oder ist das ein Unternehmen oder ist das eine Organisation, ist das eine Einzelperson? Da muss man dann vielleicht schon überlegen, einmal mit einem, vielleicht mit einem Steuerberater oder Steuerberaterin und einem Rechtsberaterin vielleicht einmal zu reden, inwiefern sich das dann auswirkt. Das wäre eine Namensnennung so kritisch sein. Wenn du jetzt da aber dann Tickets oder sowas verlost, dann sind das schon Gegenleistungen, die durchaus einen Wert haben und die dann vielleicht als Vorverkauf gelten. Das ist sehr häufig bei diesem Reward-Based-Modell so. Wenn du gemeinnützig bist, ist es wahrscheinlich eh kein Problem. Wenn du Firma bist, musst du es theoretisch wieder versteuern und so. Also da muss man sich auf jeden Fall erkundigen. Ich selber bin ja da kein, kein Jurist, also ich darf jetzt da ja auch keine großen äh, Ansagen machen. Aber das ist auf jeden Fall immer gescheit, dass man sich Tipp 1 äh, insgesamt mit Expertinnen nochmal auseinandersetzt, äh, was heißt denn das für mich und für mein Projekt? Äh, wer, ist, wer steht dahinter, wer haftet dafür sowas, also wer, wenn ihr dann jetzt was versprecht was sie vielleicht nicht einhalten kann, ähm weil das Geld dann doch zu wenig ist oder weil was ist nicht, weil es dann kriegt oder weil die Sessel kaputt sind oder was auch immer. Ja. Also ich habe so eine gewisse Verpflichtung. Äh, wer steht denn dann dafür? Ist das dann ein Verein? Ist das dann ein, äh, oder was gibt es als Gegenleistung sonst zurück? Und mit Expertinnen, man nicht nur Steuerberaterinnen oder irgendwie Rechtsexpertinnen, sondern durchaus auch andere Crowdfunder, Crowdfunderinnen einmal fragen, wie es bei einer so gelaufen ist. Also einfach sich immer mit dem Thema beschäftigen, zu überlegen, Uh, was haben denn andere schon gemacht, Best Practices einholen, uh, auch vielleicht das Learnings, aus, 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 aus also aus gescheiterten Projekten lernen, was haben die gemacht, Was hat denn überhaupt nicht funktioniert, das ist einfach so, die, wie Sie sagen, die, die uh, irgendwie mit Goodies, die Goodies überschätzen, ich sage jetzt einmal, das ist vielleicht eh der zweite Punkt. Wenn man uh, eben dann so ein Reward Modell, so ein Belohnungsmodell uh, wählt, dann zu überlegen, was was ist denn für meine Community interessant, was kann ich denn hergeben und was bringt mir mein Projekt was und wie viel Geld gibt mir die, die, die Community her. Also wenn das jetzt sehr viele junge Leute sind, die meine Community wahrscheinlich sehen, am Anfang ist oder wenn das die Zielgruppe ist sozusagen und die vielleicht sogar noch Studenten, Studentinnen sind, Schülerinnen oder so, dann haben die jetzt noch kein Einkommen, dann werden die jetzt keine 100 Euro in die Crowdfunding-Kampagne geben, sondern 10 oder 20 und so weiter, und wo in dementsprechend vielleicht irgendwas, eine gute Zukunft so äh, das sie unmittelbar einsetzen können, oder das so cool ist, dass man darauf stolz ist, also sehr individuell ist. Ja. Also als Beispiel, das ist jetzt nicht direkt aus dem Kulturbereich, aber ein bisschen artverwandt, sage ich jetzt einmal, äh, hat es einmal eine Crowdfunding-Kampagne gegeben für österreichisches äh, Comic-Heft, das Ash Austrian Superheroes auf We Make It, und da hat man sie ich glaube, um 100 Euro hat man sie als äh, Bösewicht äh, reinzeichnen lassen können. Also das heißt, äh, oder als Figur halt reinzeichnen lassen können und das war halt begrenzt auf 10 Leute und, und das haben quasi, das heißt, du hast nachher dann ein Foto hingeschickt und du bist irgendwann dann in diesem Comic aufgetaucht. Ja? Und das sind so individuelle Goodies, die einfach super sind, ja? äh, weil ich weiß, es, es ist einfach irgendwie logisch und neu liegend, äh, T-Shirts, Tassen, Sackerl und solche Dinge mit dem Logo drauf und so und die haben vielleicht sogar noch einen, einen, einen Promotion-Effekt im Nachgang, aber es kostet einfach das Geld. Also sie auch dann überlegen, was sind diese Goodies wert und was also was kostet es mir und was sind es auch der Community wert, dass sie dafür zahlen. Ja, also weil Namensnennungen sind eigentlich grundsätzlich, finde ich, persönlich eh immer ganz cool, weil sie wenig Aufwand bedeuten, im Idealfall, und trotzdem eine gewisse Wertschätzung und eine gewisse Individualität haben. Ja. Und noch dazu möglicherweise vielleicht sogar die Reichweite steigern können. Jetzt beim Sessel bei euch, was es jetzt nicht, aber in einem Film zum Beispiel, weil das habe ich mehrmals selber gemacht, da geht man dann ins Kino oder schaut sich auf der DVD an, schaut sich sogar ein Abspann an, weil da steht man dann und nimmt nur den Miet und sagt, hey, her, ich habe da bei den Film mitgeholfen zum Finanzieren und so, und da stehe ich im Abspann. Als Co-Produzent, was auch immer. Und das ist halt so, vielleicht sogar noch so ein netter Nebeneffekt, dass das auch nochmal eine gewisse Promo oder Reichweite kriegt. Und also, sprich, dass also sie dann mit dieser ganzen Planung gut ist und was kostet euch das auch? Ähm, äh, weil T-Shirts sind schön und gut, aber wenn man in kleinen Mengen drucken lässt und die vielleicht dann sogar in Österreich verschickt äh, und dann. Uh, vergibt man so ein um 35 Euro oder so oder ein um 50 Euro, abgesehen davon, dass ein um 50 Euro wahrscheinlich hier niemand ein T-Shirt kauft. Uh, das heißt, was bleibt da über? Ja? Uh, also das muss man sich halt immer gut überlegen. Uh, also je, je, je individueller und je uh, weniger aufwendig die Gutes sind, desto cooler ist es. Ja? Und ja, dritter Punkt ist einfach, so wie ich vorher schon versucht, einfach Planung und so viel wie möglich einfach vorbereiten und auch alle Eventualitäten und vor allem auch alle, äh, alle Netzwerke durchdenken. Ja. Ähm, wen kann denn das interessieren? Und, und da kann man, also je mehr Leute beteiligt sind bei so einer Kampagne, ähm, desto lässiger ist es eigentlich, wenn man das dann auf verschiedene Schultern aufteilen kann, weil. Ähm, wenn man das jetzt als Tipp formulieren will, man, man soll sehr vielen Menschen davon erzählen, äh, dass dieses Projekt startet, vielleicht beim Vorfeld schon, also ein bisschen schon neugierig machen, Aufmerksamkeit erzeugen, was auch immer, Podcasts dazu äh, machen, Blogbeiträge machen, Social Media, irgendwo bei diversen anderen Events, Flyern oder was auch immer, was halt, was halt passt zu dem Projekt sozusagen, ja, zum Umfeld da, wo ich die richtigen Leute erreiche. Das muss man sich natürlich ein bisschen überlegen. Und dann... Ähm, und dann einfach mit viel darüber reden und sich dann auch immer Gedanken machen, wen erreiche ich denn wie, über welchen Weg, was hat das für einen Effekt. Das heißt, so einen Kommunikationsplan überlegen, ob der jetzt in einem Google-Doc ist oder in einem Word-Dokument äh, oder in einem Open-Text-File äh, oder ob der jetzt in einem Projektmanagement-Tool ist oder in einem, äh, weiß es nicht, auf einem Flipchart oder in Post-its. Hauptsache man macht sich Gedanken darüber rechtzeitig, nämlich vor dem Start des ganzen Crowdfundings. Ähm, weil dann hat man meistens 30, 40, 50 Tage Zeit, je nachdem, was man jetzt für eine Variante wählt. Aber so 30, 40 Tage läuft mal dieses Projekt auf einer Crowdfunding-Plattform. Und wenn du dann anfängst, irgendwie aufkommende Fragen dir zu antworten, auf aufkommende Fragen zu überlegen oder zu überlegen, ja, wenn Kunden das jetzt in der Presse interessieren oder, äh, was ist nicht, äh, wer, wer hat denn da schon mal auf Instagram drüber was geschrieben oder, oder so, dann, dann wird einfach die Zeit gut. Und dann kriegst du den halt Stress. Das heißt, wenn du vorher halt weißt, ähm, am Tag drei vor dem Start informieren wir unsere Family, Friends und Fools äh, oder Follower, je nachdem, wie man es jetzt sagen will, äh, dass es bald losgeht, dass die dann am Tag eins gleich dabei sind, am Tag zwei, wenn wir schon ein bisschen dort stehen haben, äh, informieren wir die Presse oder unsere drei Top-Journalistinnen und dann und dann am Tag, am Tag so und so macht man, kommt der Newsletter raus, da haben wir auch wieder einen Schub, dass halt immer wieder was passiert, äh, weil, wenn man sozusagen die, die, die es, soll, es soll sich immer was tun, weil im Englischen sagt man, also man soll, soll ein bisschen Traction kriegen und dann soll halt dann nicht wieder runtergehen äh, und bis zum Ende der Kampagne äh, so tröpfen, sondern im Idealfall ist immer was los und es kommt immer Geld rein, ja, und es wird immer darüber berichtet. Und das muss man natürlich ein bisschen planen, ja, sag ich jetzt einmal, und eine Idee haben. Und dann auch, ja, und dann immer wieder vielleicht einmal einen Schritt zurückgehen und nochmal andere Leute fragen und nochmal neu denken und, und, und sich das einfach wirklich, äh, Nicht nur im Kopf. Ich kenne einfach viele Leute, die sagen, also, nicht Filme mache, ich eh sehr so klassisches Beispiel. Ja, ich war in Kanon in Venedig und da habe ich mit so viel, und bei der Berlinale, und da habe ich mit so viel Leute drauf und alle haben das Projekt cool gefunden und wenn es dann startet, dann unterstützen sie mich. Und dann hast du einfach Visitenkarten im Idealfall. Oder gar nichts. Ja? Also, wenn du <lacht> jetzt schlecht genetwirkt hast, dann hast du keinen Kontakt mehr und dann schreibst du den an und dann sagt der, da, tut mir leid, auf der Berlinale habe ich 700 Leute kennengelernt. Wer bist du nochmal? Und, 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 und das ist einfach alles schwierig. Ja? Das heißt, wenn du du musst Kontakte wieder so haben, dass du die irgendwie ansprechen kannst. Ja, auf Facebook und Insta ist schön, E-Mail ist besser. Persönliches Gespräch ist wahrscheinlich noch besser, aber vielleicht nicht so effizient. Also es gibt halt verschiedene so, es also muss man sich einfach überlegen, was hat man für Zeit, wie viele Leute ist man, eine Person immer schwieriger, wie die vielleicht fulltime, also hauptsächlich arbeitet und dann das Kulturprojekt alleine aufsetzt, wie jetzt, man hat einen Verein von 10, 15 Leuten, die einfach alle laufen und die alle wen kennen, die wen, der wen kennt, also der wen kennt, der wen kennt und dann einfach, sie ja, also man muss einfach Gedanken darüber machen, wie reiche ich viel Leute und wie kommen die dann auch zu mir und wie sind wir denn dann, wie können wir denn zur Community werden, weil, die, weil das Crowdfunding ist ja sozusagen nur ein Schritt, so wie du vorher gesagt hast, dafür kann der erste Schritt oder der zweite sein, im Idealfall also das, was man sich da aufbaut an Community, das bleibt ja. Das ist ja dann eigentlich, eigentlich dann nachher sind das die, die dann zu euren Veranstaltungen kommen und mit euch gemeinsam da was aufbauen wollen, noch weiter aufbauen wollen. Und insofern darf das durchaus auch ein bisschen anstrengend sein, das sag ich jetzt einmal. Und es ist es auch wahrscheinlich, ja. aber auch geplant und strukturiert. Ja.
0: Transfer, der Podcast der Kulturplattform Oberösterreich. Mein Name ist Thomas Auer und bei mir zu Gast ist heute Wolfgang kumpelmeier mach unser Experte für Marketing und Crowdfunding-Kampagnen. Viele unserer Mitglieder haben ja wahrscheinlich sehr viel Erfahrung mit der Bewerbung von Veranstaltungen und vor allem auch mit Flyern zum Beispiel oder Plakatieren. Kann es deiner Meinung nach Sinn machen, die Online-Kampagne sozusagen aus dem virtuellen Raum herauszuholen und zum Beispiel ins Wirtshaus oder in den Club reinzutragen?
2: Natürlich ist es zu einem Großteil ist es ein digitales Tool ja. und und irgendwann in, in, in letzter Instanz muss ich immer irgendwo auf einen Link klicken und dann dort sozusagen wie soll ich sagen abschließen. Aber es hat immer wieder gibt es ja Projekte wo wo sozusagen das nur das wo das Crowdfunding oder der Crowdfunding Link nur eigentlich das die sichtbare, wie soll ich sagen, die sichtbare äh, Form dessen, war, was da so rundherum passiert ist, weil du hast ja diesen Balken, der da wächst, also quasi von null bis zur Zielsumme, äh, und siehst, wie viele wie viel Unterstützerinnen da dabei sind und wie lang es nur dauert und so. Das heißt, diese, wenn man so wie diese Hard Facts äh, und, und da soll sich halt was tun. Ob und wie das Geld dann da hinkommt, ähm, ist dann sozusagen noch mehr eine andere, also ist ist vielleicht nicht immer das Einfachste, aber sozusagen das kann man auch, äh, auch umgehen, ähm, indem man dann irgendwelche Sammelaktionen macht und dann halt überweist und so. Ja. Die Plattformen und es ist jetzt auch nicht viel sinnvoll, das ist jetzt um, nicht unbedingt der Tipp von mir, aber es ist schon so, also die Plattformen finden das jetzt auch nicht total cool, wenn man selbst einzahlt und sowas, ja. aber, aber es gibt halt immer wieder eben Organisationen oder Projekte, wo es, und ich war da selbst da schon bei mehreren sogar involviert, wo es einfach, wo die, wo die, wo die Kernzielgruppe einfach dir vielleicht da Geld so gibt oder wo du eben einmal bei einem Event, äh, einsammelst und, und da vielleicht dann die Namen aufschreibst, die dann was zurückkriegen, ein Goodie oder so, aber du dann selbst auf irgendeine Art und Weise ähm, wie Sie sagen, dann der bist, der diesen Topf nochmal wieder online auf die Plattform bringt. Du könntest dann natürlich jetzt da das Geld einfach halten und so damit arbeiten, weil es ist im Endeffekt, ist es ja dann am, end, am Ende ist es ja egal, äh, wo du das Geld einsammelst, weil bei der Crowdfunding-Plattform musst du sogar noch ein paar Prozent äh, sozusagen Fee abgeben, äh, wann die erfolgreich ist, ja, also wenn du diese Zielsumme erreichst, äh, aber dann wächst halt dieser Balken nicht und dann ist es wiederum so, dass du quasi parallel zwei Orten äh, des, des, des Einsammelns fährst und das ist natürlich, der torpedierst dich du selbst also sozusagen, das heißt, du solltest dann den Fokus auf eine Art und Weise, also oft, ich krieg sehr oft die Frage gestellt, so jetzt ist sie aus, wenn man auf mehreren Plattformen gleichzeitig crowdfundet. Und das ist einfach äh, klares Nein, weil du halt einfach, das schickst du schickst einmal die Leute dort hin, dann schickst das dort hin und dann schickst das dort hin, weil es ist eben nicht so, dass Crowdfunding ein Selbstläufer ist. Das heißt, man muss jetzt halt sehr viel aus eigener Kraft die Leute dahin bringen oder im Idealfall dann später bringt wir andere die Leute dahin. Aber es ist nicht so, dass du, dass du das Projekt online stößt und dann rennen da die Leute dir ein. Das ist halt leider nicht so. Ja. Das heißt, du musst sehr viel eben kommunizieren und sehr viel immer wieder auf das Projekt hinweisen. Ja. Und ob du jetzt im, im, im Wirtshaus sitzt oder im Gasthaus sitzt oder bei einer Party bist äh, oder online, ist einmal grundsätzlich, also nicht wurscht, aber es ist äh, die Mechanismen sind ähnlich. Natürlich äh, bei beim direkten Gespräch, also im Online-Marketing oder im Marketing ist es geht's dann um um sowas wie Conversion. Also du musst es halt dann schaffen, dass der, der dem du beim Stammtisch von deinem Projekt erzählst und der oder die dann sagt, boah, cool bin ich dabei, dass die dann auch noch wirklich zahlen. Ja? Und ob die das dann gleich machen, indem du quasi nicht im Wirtshaus auch ein bisschen eine uh, Digitalisierung uh, vorantreibst, indem du irgendwie einen QR-Code mit hast oder einen Laptop mit hast und sagst, gibt deine Daten ein oder so. Oder ob du dann denen am, am nächsten Tag eine E-Mail schreibst oder WhatsApp und sagst, hey, du hast gestern oder was auch immer, oder ob du das Geld von dem direkt kriegst und dann halt selbst irgendwie transferierst oder in einem Pool, das muss man sich halt dann überlegen. aber Und, und es gibt, hat immer wieder so, es hat schon so Kampagnen gegeben, die haben dann wirklich so Handzettel, quasi so Crowdfunding-Gutscheine ausgegeben und so, also eine also Gutscheine, aber so, so sozusagen, dass man was in der Hand gehabt hat, dass man sich am nächsten Tag auch wieder erinnert hat dran, dass man da mit dem geredet hat, also Kreativität ist da einfach sehr, 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 wie soll ich sagen, sehr wichtig. Äh, einfach für die Zielgruppe passend da was überlegen. ja. Ähm, und, und dann geht das auch. Also ich würde da auf jeden Fall schon äh, das sehr hybrid sehen, also offline und online ähm, Maßnahmen mir überlegen. Also das reine Online, und das merkt man immer mehr, ist ja sehr schwieriger, also und ist sehr häufiger mit Kosten verbunden. Also große Kampagnen, die richtig, wo es um Produkte und um so erste Serien und darum um Brands und was auch immer geht, die, die sammeln. Die, die machen ja vorher mal monatelang irgendwelche Ads-Kampagnen und sammeln quasi E-Mail-Adressen und Leads. Und dann starten sie das Crowdfunding und schicken mal an die 10.000, 20.000, 30.000 E-Mail-Adressen, die es vorher gesammelt haben um 10.000 Euro Fett oder mehr jetzt budget sozusagen äh, dann an die Leiter. natürlich geht das dann einfach. Ja, aber da hast du quasi vorher mal was reingekippt und nachher wird das halt multipliziert, Wieder raus kommt das halt wieder raus beim Crowdfunding oder so. Aber das ist quasi ein kleiner Kulturverein nicht. Also das kann man ja nicht, nicht leisten in Wahrheit. Ja, sondern da muss Überzeugungsarbeit, Überzeugungsarbeit und einfach Coole ist äh, und, und, und da keine, und da die Leute nicht über, überfordern. Also nicht sagen, ich brauche 70 oder 150.000 Euro, damit ich da jetzt da irgendwie in nächsten Sessel eine, sondern überschaubare Größen einfach realistisch bleiben, am Boden bleiben. Ja. Und dann, wenn da, und gerade in Österreich, vielleicht ist das so österreichische Unikum oder auch Mittel, also im deutschsprachigen Raum, so, so Klassiker ist so halt, wenn du sagst, ich brauche 150.000 Euro, dann sagt man mal Ole, das schaffst du nie. Ja. Also, und, und wenn du sagst, ich brauche 3.000 Euro, dann sagt man oder 5.000 ist ja wurscht jetzt oder 10 ist aber eine niedrigere Summe, dann sagt, dann sagt man viel eher, ah, das kann man schon, das schafft man schon, sagt, ja, Das wird, das, wir, also, das ist ein psychologisches Ding auch oft und so also das ist ja vielleicht nur so ein, ein Tipp, ein vierter Tipp hinten noch eben realistisch bleiben, was die Summen und so angeht.
0: Es gibt ja auch einige erfolgreiche Crowdfunding-Kampagnen aus dem Kupf-Umfeld. Beispiele sind der Bertold-Saal in Weiher oder auch das OKH in Vöcklerbruck. Sprich, so Crowdfunding-Kampagnen, kann man schon behaupten, haben ein sehr großes Potenzial, gerade für Kulturvereine. Deshalb wäre jetzt meine abschließende Frage an dich, welche Plattformen, Gibt es denn überhaupt jetzt abseits von den bekannten Marken wie Kickstarter, We Make It oder eben Kulturspenden.at?
2: Kickstarter ist natürlich sozusagen die, wahrscheinlich weltweit die bekannteste Plattform und Indiegogo wird da noch häufig genutzt oder in dem Zusammenhang genannt. Das sind sozusagen die zwei amerikanischen Angebote, die häufig da, die kommen auch, also, also gerade Indiegogo kommt eben aus diesem Independent-Film- und, und, und Projektbereich, ein bisschen aus dem Sozialbereich. Äh, Kickstarter ist, hat dann da, war quasi dann, die waren relativ zeitgleich, haben die gestartet, ich glaube 2008 oder so, und und oder 2009 und, und kommen alle aus diesem kultur-kreativ-Startup-Umfeld und sind halt international zugänglich und recht groß. Dementsprechend viel ist halt natürlich auch der Mitbewerb dort, beziehungsweise de, dementsprechend viel kann man sich dort da Inspirationen holen. Es ist schon recht lässig. Und im deutschsprachigen Raum sind wahrscheinlich ewig Make It, wie du gesagt hast, und zwar die zwei so bekannten Plattformen, wo sie immer wieder was tut, was in den letzten Jahren aber noch dazukommen ist, also sind das, das, die alle nach diesem Belohnungsmodell und nach diesem Reward-Modell arbeiten, was dazukommen ist, ist, sind so Plattformen wie Patreon äh, oder im deutschsprachigen Raum vielleicht Steady, äh, die sie gezielt wird, eher so an Content-Creators richten, äh, beziehungsweise wiederkehrende äh, Mitgliedschaftsmodelle, nennen sie das, oder Abo-Modelle, wo du sozusagen ähm, regelmäßiges ich jetzt mal, Einkommen, in Anführungsstrichen, äh, generierst äh, für Content oder für Projekte. Äh, aktuell wird das natürlich häufig genutzt für so äh, ja, Podcasts klassiker eigentlich, für Podcast-Finanzierung. Das heißt, äh, äh, die Leute spenden oder unterstützen dich mit ganz kleinen Beiträgen, 1 Euro, 2 Euro, 5 Euro äh, und gesamt, äh, unterstützen deinen Podcast zum Beispiel und kriegen dafür halt auch wieder eine Mischung immer äh, Abo-Modell und, und aber auch Reward-based Crowdfunding. Das heißt, sie kriegen für diese laufende Unterstützung dann was zurück: Exclusive Content oder irgendwelche, äh, was ist eine Checklisten oder irgendwelche Sonderschneiden. Also, also, angenommen jetzt, irgendwie der, der Pod, das Interview dauert 70 Minuten, aber im Podcast kommen nur, 5, 5, werden nur 35 uh, gepublished, sozusagen, uh, und, und das, das, der Longform- die, alle die, die unterstützen über Patreon, dann halt den, die ganze Folge und dann nur den kurzen oder was auch immer. Also da kann man sich verschiedene Sachen, Newsletter werden über sowas finanziert, äh, äh, Cartoon-Artists, äh, äh, Sprayer, äh, äh, bildende Künstler, Musikerinnen natürlich auch vor allem. Also das heißt, Video-Video, also YouTuberinnen und so weiter. Das heißt, Journalistinnen natürlich aus dem Medienbereich sehr viel auch das heißt so, so Content Creators jetzt könnte man das Modell aber weiterdenken äh, und sozusagen ein bisschen in Richtung Event und in Richtung Kunst-Kulturszene denken und ich glaube die ersten Projekte starten da auch schon, Es ist halt nur ein bisschen schwierig, weil man natürlich da so mit diesem, man hat halt wahrscheinlich so ein bisschen mit diesem ähm, wie soll ich sagen einerseits Kontrolle aufgeben über die eigene Tiefe und Kunst und Kulturwerk sozusagen weil man da ein bisschen in so einem Drinnen ist, dass man produziert, produziert für die Crowd sozusagen, für die Fans, damit da der Geld geben das, Da muss man natürlich sich wohlfühlen, also äh, und gleichzeitig eben, also die sich da ein bisschen, äh, äh, wie soll ich sagen, ähm, mit dem muss man leben können. Ja, also im Sinne von, dass man da halt da dauernd um Geld bittet, beziehungsweise dauernd performt, wenn man so will, jetzt nämlich im positiven wie im negativen Sinn. Äh, performen muss, äh, um da irgendwie Finanzierung zu kriegen. Ja, natürlich ist es schöner, wenn ich, wenn ich einfach Spenden kriege oder äh, äh, öffentliche Finanzierung für mein, für meinen Kulturverein oder für mein für mein Projekt, aber gleichzeitig glaube ich, müssen wir sich realistischerweise schon ein bisschen darauf einstellen, dass man ein bisschen was da müssen. und für die Kultur, es, es hilft halt leider nicht und und, und kriegen halt dann auch Tools zur Verfügung gestellt, wo man eben trotzdem bis zum gewissen Grad halt noch ähm, sozusagen kreativ und, und, und künstlerisch tätig sein können, äh, ohne jetzt komplett die Kontrolle aufzugeben ja, über das, was man da dann, also weil man kann ja trotzdem immer nur sagen, okay, ich bringe jetzt nicht einmal im Monat irgendwie was raus oder ich mache jetzt nicht einmal im Monat ein Event, sondern dann, wenn es passt. Und diese Tools machen es grundsätzlich möglich. Also, die, also bei Patreon, soweit ich weiß, äh, ist es das so, dass man entweder bei Veröffentlichung sozusagen dann das Geld kriegt von den SupporterInnen oder eben noch, noch einem Rhythmus noch monatlichem, immer jedes Monat. Also, ja. Aber natürlich, die andere Geschichte ist halt natürlich, je, je seltener ich was mache, desto weniger aufmerk also, irgendwann ist die Aufmerksamkeit und an meine UnterstützerInnen wieder weg. Ja. Also es ist natürlich ein bisschen ein Aufmerksamkeitsgetriebenes Tool, aber das finde ich schon spannend. Also, ich muss jetzt nicht unbedingt diese eine Plattform oder diese zwei sein, Steady oder Patreon, aber so, so Systeme, die dann ein bisschen neuer kommen, wieder um ein bisschen wieder einen anderen, einen anderen Twist wieder ein bisschen hat, nämlich ja wieder ein bisschen mehr drauf schaut, dass sie eigentlich, dass es nicht nur ums Geld geht, sondern eigentlich um die Menschen. Also, sozusagen, dass sie mal eine Crowd aufbaue eben. Ja? Und, und, und dazwischen. Was ich immer wieder spannend finde, gerade aus dem Medienbereich, also Magazin und, und also, äh, online medienbereich so kennt man das immer wieder, äh, gibt es ja immer wieder Projekte, die eben gar nicht sagen, ich, ich will eine Million Euro aufstellen, damit ich ein neues Magazin gründen kann, sondern ich will äh, 100.000 Abonnentinnen vorab äh, sein quasi und dann starte ich das Projekt und so. Und diese Zugänge finde ich grundsätzlich gut, es wird nun nicht so immer ganz eins zu eins abgebildet auf den bestimmten Plattformen, aber, aber so von der Denke her, also man muss ja halt dann, genau, man kann ruhig einmal was weiterdenken.
0: Apropos weiterdenken, wenn du von Patreon sprichst und von Abo-Modellen und content creatorn muss ich an die Streaming-Plattform Twitch denken. Spielt Twitch auch bereits eine Rolle im Crowdfunding-Bereich?
2: Es ist schon so, dass natürlich äh, solche Plattformen äh, so Mechanismen integriert haben, die am Crowdfunding sehr ähnlich sind. So Soweit ich was kann man dort ja auch bei Twitch äh, dann auch für so ja, Spenden sammeln, also und auch für wohltätige Zwecke äh, sammeln und so. Äh, inwiefern das dann immer, also inwiefern das jetzt, also Parallelen gibt es definitiv. Ich wüsste jetzt aber nicht sozusagen, ich kenne ich kenn es kein Projekt, das bei mir war, sage ich jetzt einmal, ja. Wo, wo, äh, wo ich als Berater dabei war, das gesagt hat: Hey, ich will nicht auf Kickstarter, sondern ich will auf Twitch. Äh, das, da, da, bin ich leider, da bin ich leider noch nicht äh, in, informiert, aber parallel gibt es natürlich. Beziehungsweise auch bei YouTube und so hat es ja vor Jahren einmal dann so, so Bemühungen gegeben, dass man Kickstarter direkt ein, einblenden kann, dass es quasi da direkt Verlinkungen und so gibt in den YouTube-Videos rechts oben und so weiter. Also es gibt es immer wieder. Ja. Aber. Das, ist, das sind definitiv sicher Plattformen, wo das eine Rolle spielt. Gerade bei Games und Livestreaming und so wird das sicher immer mehr Twitch und Co. Und sicher auch neue, ich würde es jetzt sagen, Arten von Crowdfunding, aber es haben ähnliche entwickeln die wahrscheinlich diese Konzepte weiter, ich jetzt mal. Und man ist ja noch viel näher an den Communities dran, was natürlich sehr spannend ist.
0: Wolfgang, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, hier in unserem Podcast, deine Expertise mit uns zu teilen. Ich glaube, dass wir ganz gut vorbereitet sind für viele, viele Crowdfunding-Kampagnen auf kulturspenden.at. Wer noch die eine oder andere Frage hat, kann uns gerne per E-Mail kontaktieren, auch wenn es vielleicht Fragen zu konkreten Beispielen aus der Sendung geht. Schreibt uns gerne eine Nachricht. Ihr könnt euch auch direkt bei Wolfgang Gumpelmeier nach melden, wenn ihr eine Beratung für die eine oder andere Kampagne sucht. Und natürlich ganz wichtiger Ansprechpartner, Ansprechpartnerin ist die Creative Region. Wenn es um Kommunikation, Marketing und Co. geht, hört euch um, fragt weiter, bleibt interessiert. Bis bald! Wenn es wieder heißt... Ihr seid immer nur dagegen, macht doch mal bessere Vorschläge.
1: Kulturtransfer, der Podcast der Kulturplattform Oberösterreich.
2: Zu hören im Audioarchiv der Freien Radios unter cba.fro.at, auf Spotify und natürlich
0: in deinem freien Radio.